0: تیر برق چوبی بود، پشت فریادهای گلکوچک، واقعا روزهای خوبی بود. پیرزن هر دوشنبه بعد از ظهر منتظر بود در زدن را دم در مینش شست و با لبخند، جفت می کرد آمدن را. روزخان محله میآد، میرزا با دوچرخه آهسته، مثل هر هفته باز خیلی دیر. مثل هر هفته سیناش خسته. ای شه لب سلام علک ای شه لب چه آوازی زیرو بمهای گوشه دشتی شعرهای وسال شیرازی مینشستیم گوشه مجلس با همان شور و اشتیاقی که چقدر خوب یاد من منده در دیوار آن اتاقی که یک طرف جمله خوش آمده اید به ازای حسین بر دیوار آن طرف عکس کعبه می گردد دور تا دور این اتاق انگار. گوشه گوشه چه محشری بر پاست. توی این خانه متری گوش کن. دم گرفته با گریه به سر و سینه میزند زند کتری. عطر پر رنگ چایی روزه زیر و رو کرد خانه او را. چقدر ناگهان هوس کردم. تعم آن چای قند پهلو را. تا که یک روز در حوالی مهر روی آن برگ های رنگ با تمام وجود راهی کرد پسری را که برنگشت از جنگ هی hey دوشنبه دوشنبه رد شد و باز پستچی نامه از عزیز نداشت کاشگیان دوشنبه آخر روزه میزا گریز نداشت پیرزن قطر قطره باران شد کمی از خاک کربلا در مشت السلام علیک گفت و سپس روزه قتلگاه او را کشت تا همیشه نمیبرم از یاد روزه آن سپید سالیانی سالیانیست آرزو دارم کربلای نرفته او را شریعه سید حمید رضا برغیل خوندم به احترام ایام از محرم سال 1399 حالا شهریور و این حسه غروب روز جمعه سال برای بچه مدرسه ها که قرار بود برن مدرسه که چه مدرسی تو این کرونا ها گفتن 15 شهریور بیاین که دیدیم که باز دولت و سیستم آموزش پرورش نازش مامان های عزیز رو که جگررگوش هاشون رو نفرستادن مدرسه رو درک و لمس و تجربه کرد و کوتاه آمد و مجازی کرد و شاد و چیز کرد. آقا تاریخ نشون داده برکی میخواد در بیوفتی با مامانی که، امنیت روانی و سلامتی بچه‌اش رو تو خطر احساس میکنه در نیافت که آخه یه غریزه است دیگه که البته کار داشتن و گوهری بود و عشقی که قهوه‌ای کرد سر تا پاشون رو حالا بگذاریم و این که این ما هشتگ میتو یعنی من هم ورژن ایرانیش هم داغ شد و ا من هم آره مورد عمل قرار گرفتگان وره او وره هرکی از این و رو و تو اینستا درآمد و هر کی از هر کی چیزی دیده بود و نیده بود و شده بود و مورد قرار گرفته بوده رو ریخ وسط بیا و ببینم و این وسط آخه عقد داش هم اسم شبیه این رانده نیسانی مونه با اون چشای زاقت ریش هنری پست مودر بعد اون شهره رو بگو که باباش گفته بود در اوان جوانی که من آیدونو میخوام میخواهم برام نقاشی بکشه تا آخر عمر باباش اینا هم گفتن دختر خوب ول کنین مزلف چچسگیو که شهره گفت نه و اصلا و اینا میرم زنش میشم و فامیلی شما رو میذارم کنار و میشم شوره آغداشلو فامیلی فامیلی تبارم مال خودتون من دیگه سوار آقداشمون نوزی که البته ایشون جدا شدن رفتن هالیوود و معروف شدن اینا فامیلشون ولی همون آغداشلو موند حالا با این وضعیت خانواده شوره رو بگو که پیغام پس خون میدن که بیا دیدی گفتین این مرد زندگی نیست حالا که از جدا شدی گندش در اومد باز بمون رو البته جناب آیدین خان آقداشلو تمام این جریانات رو تکسیب کرد و گفته من کجا این حرفا کجا من ریش قشنگ چشنگوری که براتون نقاشی می کشم اصلا میاد آخه البته این وسط پای چند هنرمند بیشتر اهل موسیقی هم کشته شد وسط که معمولا موجیه که بعد مدتی فراموش میشه. چون واقعیت و مثلا اثبات این ادعاها خیلی پیچیده طرف اصلا خارج از کشوره شاکی این طرفه متشاکی اون طرف و اینا اما به نظرم میتونه جریانی رو ایجاد کنه و تابو شکنی رو هفتاد که جماعت باز کمی حواثشون رو جمع کنن و اینقدر راحت به حریم دیگران وارد نشن که به قول دوستی اگر تو وسط بیابون لخت لخت هم بودی کسی حق نداره به تو تعرضی کنه و البته من اعتقاد دارم که همه ما خودمون یک متجاوز هستیم و هر روز داریم این کار رو انجام میدین و اگه قرار هشتکی راه بیفته به نظرم اون تجاوز به خودمونه و اون تجاوز به رؤیاهامونه اینکه مدام اونی نیستیم که دوست داریم باشیم یک جور تجاوز به من حقیقیمون که توجهی بهش نمی کنیم. و اتفاق بد و عجیب هم تو این اواخر افتاد که حس فعکس دختر بچه‌ها از روی کتاب ریاضی سوم دبستان بود که خب چیز عجیبی نیست ولی نمی‌دونم چرا اینقدر شلوغش میکنید خدایی هواپیما رو با 176 نفر آدم رو هوا میزنن بعد حالا به خاطر عکس دو تا دختر البته دم حماتون گرم که با مجازی اینا اونا رو به موزیک گیری انداختید و اومدن گفتن اشتباه شده شلوغ بوده چیز بوده اخر چه جوری به دلمون حالی کنیم که کنیم شده برای هزارومین بار تیم این کنیم این اینجا نقطه
1: اصابته با توجه به اطلاعاتی که
0: به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده این منده خدا این رو کروز تشخیص میده القراز باید بگم که شما در حال گوش کردن اپیزود سوم کلبته میشه شماره یه دوی پاتکست اقاید یک جغت هستید و درود بر شما من داوود علیزاده در نیمه شب یکی از شبهای زیبا ورنجور شهرم تهران در حال زبط وزی عرف برای سبت در تاریخ هستم این پادکست یا همون رادیو اینترنتی اقاید ایک تو هر اپیزود خودش یک موضوع مهوری داره که محتوی رو ارائه میکنه تلاش این پادکست اینه هم آگاهی بخش باشه و هم سرگرم کننده و باید این نکته رو بگم و تأکید کنم که اینجا مکان و محل آکادمیک طرح موضوع ها نیست. البته تا بشه من رفرنس ها اعلام میکنم و نهایتش فقط یک محرک یا انگولکی میتونه باشه که شما رو به مطالعه بیشتر، فکر بیشتر یا هر چیز بیشتری که عشق خودتون میکشه وا و همیشه اینو میگم و ازتون میخوام و اجازه هم نمیگیرم که خیلی مهربونی میکنید با من تا آخرین پادکست رو گوش کنید و اگر خوشتون اومد به دوستاتون معرفیش کنید اقاید یک جقت رو تو پلتفرم های رای کننده محتوی های صوتی از قبیله های آیتونز مثل اپل پادکست و کاسباکس و هفت تای دیگش و پلتفرم های ایرانی شنوتو و ناملیک پیدا کنید موضوع این اپیزود تنهایی ای. تنهایی تنهایی حالا چند باری بگم ببینم شاید از تنهایی در اومد یا نه در نمیاد استادیوم آزادی هم برا تو را بکشن اسم تو صدا بزنن تنها باشی آقا تنهایی آقا ای تنهایی ای بد دردی تنهایی ای امان ای از تنهایی بس موزیک شواد باشه باشه من چرا اینقدر ور میزنم خدایی من هم می
2: میرم و درگیرم و با دنیا در جنگم منو تنها نزار از روزگار با این که دل خستم واسد دیوونم و, و, و تا آخرش هستم داره
0: با یه جوسهجوی استاده تو گوگل برای عبارت اپیدمی تنهایی که تو موقع نوشتن متن پادکست هم انجام دادم شاید حدود عواط شهریور بود. به زبان لاتین حدود 7 میلیون و 600 هزار نتیجه داد و به طرز عجیبی به زبان فارسی همین نبارد حدود 88 میلیون ش داد که عنی فارسی زبان حدود 24 برابر محتوا بیشتر تولید کردن در ارتباط با این. عبارت. حالا اینه دلیلش یا ش که یه اینکه چیزی مبود به الگوریتم گوگلی که من خبره ندارم ازش اما کلا منظورم اینه که تنهایی اصلا یه ور که خوبیه پدیده ای که هم ازش با خبریم و از زمان قلب فذرت آدمی موضوع وجود داشته و آدم تنها آفریده شده به یک داستان و یک روایت و دیده من تنها و توکی تنها باشم و خلاصص به خودم ور برم و اینا و شاکی شده و خدا براش هووار آفریدکربت این یک داستانه که اقایده یک جغدون رو نتعیید میکنه رد میکنه اصولا هر حرفی رو که ما اینجا میزنیم به قول معروف موضع شخصی بنده و این پادکست نیست و تا اونجایی که میشه منابع و رفرانس هامو فقط اعلام میکنم تا و این دنیا نرم مثلا منبع اصلی همین اپیزود کتاب فلسفه تنهایی جناب آقای لارس اسونسن هست و داشتم میگفتم که آره خود تنهایی پدیده عامه ای و این اپیدمیش خیلی جذاب و جالبه و بحث گوگل کردنش هم همینه چون که مثلا وقتی یه پدیده مثال خیلی هم درگیرشیم توی این روزها یک سالی داره میشه که وقتی که مثلا توی شهری تو چین موضوع مطرح شد بحث کرونا بهونه که مریضی برا ما جذاب بود میگفتم آخه حیونیا ها چه مریضی عجیبیه و ریش فلان شد و بسار شد و ولی وقتی که با دو تا پرواسه تو پرواز چند تا کشور درگیر شدن و بحث اپیدمیش مطرح شد این بس خیلی برام مهم شد و همه دنیا به یک جنب وجوش افتادن که بسونن حلش کنن و درمانش کنن فکری صلاحاً براش بیندیشند ما تو این اپیزود با یه سری عبارات کار داریم هم از تنهایی حسه تنهایی خلوت گزینی تفرد، انزوا تنها در جمع جمع در تنها دنا در خانه و فلان و اینا که راجع بهش صحبت میکنیم و تعریف‌های خاص خودش رو براتون مطرح میکنیم حالا اینو داشته باشین که راجع بهشون صحبت میکنیم واقعیت اثبات شده ای هست که تنهایی توی یک لایه از شرم قرار داره اثباتش هم خیلی ساده است کافیه توی جمع شما بگید که آقا کیا تنها فکر چند نفر دستشون بلند میکنن شما بلند میکنی حالا, حالا برعکس مثلا شما بیایید بگو که کیا اساس می کنند. کیا چه بدونن به همسرشون اهمیت میدنند کیا مثلا شب مسواک میزنه قطا خیلی ازشون بلند میکنن پس اساس تنهایی به ما حالی میکنه که تو مقیاس بزرگتر جهان چقدر ناچیز و حقیریم توقعات تنهایی اساس میکنیم به جهانی تبیید شدیم که در آن وجودمونی جمعیتی نداره و بدون نبود اون برای دونه هیچ تفیدی نمیکنه حس تنهایی به حس شرم پیوند خورده بخوام یا نخواهم ایان شدن این حس در جمع آدم آشفته و مشوش میکنه احساس کمبود و نقصان و ضعف بت میده انگار تو توانوی برقراری ارتباط با دیگران مشکل داری یا اینکه مثلا چیزی و سهر نداری که دوره بله چلوغ باشه و اینا اما حقیقت اصلا این چیزان نیست یک لایه خیلی سطحی از تنهایی رو من براتون مطرح کردن تو اول بس که اصطلاح هم وارماب کنم و گرم کنم تا واقعا جلو که بریم متوجه میشیم که اون یه شقی از تنهایی ها هستش که خیلی هم خوبه و خیلی هم جذاب و به قول من پسندیده است و اتفاقاً و اتفاقاً برای رشد ما هم بسیار لازم بلکم واجبه تنهایی چیشام همیشه نمداره سال هزار باشه تو جورج فرمند باشی کلی کنج رینگ تو زهیر گیرت بندازه و او قههوک بزنه تو سرت که فرصت ده نفس کشیدن نکنی ولی تنها نباشی میگم نه نه تنهایی سنامیه نه نه میگه اللهم انی اسالو که نسل تنهایی عروض میبرد یه آقای به نام استاندال میگه همه چی میتونه در خلوت و انزوا به دست بیاد جز شخصیت آدم چرا چون شخصیت آدم در مواجهه با موجودات دیگه شکل میگیر و نمایش پیدا میکنه تو وقتی با یه آدم رو برو میشی و حرف میزننی صحبت می در اون گرایی برورونگرایی و مهربونی و خشم و چه بوددونم شهوت و این بحثات میزنه بیرون بیرونی یا اینکه مثل یه گرور رو مینی می لگت میزنی یا اینکه نازش می و اینا، مشخص میشه تو آدم ادم حیوان دوستی هست یا نه و اینکه آدمی که تو کوه داره زندگی میکنه قطعا هیچ چیزی از شخصیتش مشخص نیست. گئورگ زیمل میگه تنهایی به معنای عدم وجود جمع و گروه نیست، بلکه بیشتر مبیین اینه که ایدآلی که از جمع و گروه در ذهن داریم محقق نشده. اینم خیلی واضحه یعنی چی یعنی مثلا شما تو جمع قرار داری همه راجع به بورس و ارز و دلار و این صحبت و صحبت میکنن و ول ولی برپاست و اینا تو تو یک عالم دیگه‌ای هستی مثلا تو عالم عاشقی مثلا عاشق دختر همسایت شدی و این که مثلا من چیکار کنم چی بهش بگم اون از من خوشیش میاد نمیاد قطعا تو این جمع تو احساس تنهایی داری. باید بگم که تنهایی هم خوبه هم بد و به عبارت دیگه تنهایی خوب داریم و تنهایی بد امیل چوران میگه در این لحظه کسی کنارم نیست دیگه چی میخوام خوشبختی از این بالاتر وجود داره آری آری این گونه گوش پردن به سکوت انزوایم رو بر پر و بال میده یعنی راجب شق خوب تنهایی داره صحبت میکنه آقای امیل حالا نشسته باهاش راجب شق بد بودنش آقامون پول استارت چی میگه تو تهو یعنی تو رمان تهوش خودم رو تو انزوای چنان وحشت آور حس میکنم که به خودکشی فکر میکنم آنچه مرا باز می‌داره یعنی اینکه خودکشی نکنم این فکره که هیچ کس مطلقاً هیچ کس از مردن منم ککش نمیگزه و در وقت مرگم از حیاتم نیست تنها تر میشم الهی سازمان بهداشت عمومی نروژ تنهایی رو اینجور تعریف کرده که تنهایی را برخوردار نبودن از حمایت اجتماعی یا چیزی شبیه اون تعریف کرده که صد البته غلطه چرا چون که امکان داره خیلی هم شما مورد حمایت قرار بگیری خیلی هم به قول معروف طرفدار داشته باشی و فالوور داشته باشی شما ولی تنها باشی یعنی حس تنهایی رو داشته باشین، اون چه حرفیه از الان این دو 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 شک دو دو ببخشین از الان این دونو شکل تنهایی رو براتون میشکافم یعنی دو جور تنهایی رو فعلا با هم بشناسین تا برم یواش یواش جلوتر یکی تنهایی از لحاظ فیزیکیه یعنی کسی دورو برت نیست تو دهاتی هستی کوهی یا اصلا تو آپارتمانت توی شهر خط و شلوق تنهایی نه کسی دعوتت میکنه به مهمونی نه کسی به زنگ میزنه نه پیام و دایرکت خصوصی برای تو صفحه اشترامی وجود داره لایف استایل تنها آقا خب این یه چیز بذاریمش کنار یه جور دیگه تنهایی هست که بیشتر میتونیم اصطلاح احساس تنهایی رو جبش استفاده کنیم یعنی ربطی نداره که طرف تو جمع باشه یا تو فرد دور بر شلوغ باشه یا نه حس تنهایی وجود داره اصلا آدم میل به جوشیدن با دیگران رو نداره تو خودشه معلومه دیگه تنهایی یعنی چی پس دیگه فکر ما رو بدیهیات دیگه حرف نزنیم گفتم اینجا مکان آکادمیک و به قناع پیپر اورینتد و اینا نیست. خلاص اون اولیه که طرف فیزیکالی تنهاست رو تفرد میگن یا فرد بودن و حالا اونای که تفرد هستن قطعا بیشتر پتانسیل داشتن اون دومی رو که همون حس تنهایی رو هست دارن. اما تفرّد فیزیکی و احساس تنهایی از حیث منطقی و تجربی مستقل از هم
2: با دشمنت با دوستت
0: آخده لب هیشکی کنارت نیست سرگنبا حالا سوال تنهایی علال درونی داره یا بیرونی؟ یعنی حس تنهایی حاصل طبیعت و سرش و اون توی ماست یا یه چیزایی بیرون اتفاق میفته و شرایط و محیطی که ما رو تنها میکنه حس تنهایی برام میاره واقعیت اینه که جفتش هم مهم و تأثیر گذاره اما اون بخش طبیعت و سرش خیلی مهم تره یعنی آدم های درونگرا و روان و نژند و روان رنجور و اینا بیشتر در معرض حس تنهایی هستند و اگر به سلاحن فکری به حالش نکنن این حس تنهایی میتونه تو رو ببره به سمت یه سری عوارز روانی برتران راست تو زندگی نامش مینییسسه که هران کسی که چیزی زندگی بشر رو فهم کرده باشه لابد در برره از زندگی متوجه تنهایی غریب جان های جدا افتاده از هم میشه و انگاه که متوجه تنهایی در دیگران هم میشه پیوندی تازه و عجیب جان میگیره و شفقتی چنان پرشور بر که تقریبا جبران همه چیزهای از دسترففتش میشه حالاشا خدا قسمت کنه به این مقام بر اما سه شکل تنهایی وجود داره یک تنهای مزمن دو تنهای موقعیتی و سه تنهای گذرا تنهای مزمن به دلیل فقدان رابطه مناسب با دیگران یک رنج مدام و بی وقفه ای رو آدم توش تجربه میکنه تنهای موقتی ناشی از تغییرات زندگی مثلا دوستی نزدیکی از از خانواده رو دست میدیم و این احساس تنهایی موقتی برامون پیش میاد که البته اگر اون فقدان خیلی دردش سیاد باشه مثلا مادری خدای نکرده مثلا فوت کرده باشه یا مثلا کسی که خیلی بهش وابسته باشیم این تنهایی موقعیتی تبدیل به یک تنهایی مزمن میشه و تنهایی گذرا که آدم به قول ما کرم تنها است تنها بودن سلام بهش میاد اینکه هر لحظه این توی مهمونی، توی نمیدونم سر کار، تو جمع، تو خیابون این حس یه لحظه میاد و میگذره حالا هدفش چیه و فلسفهش چیه واقعیتش من نمیدونم حالا یک فرضیه یک ایده خیلی جالب و عجیب میگه که آدم های تنها بیشتر خودشون درشون میخواد که تنها باشند چون نمیخوان بهای روحی و روانی با دیگران بودن رو بپردازن آنها به آدمها آلرژی دارن و ازشون زیادی متاثر میشن اینو کی میگه دیوید فاستر والاس میگه حالا این جمله رو که من شنیدم یک نقبی بزنم به تئوری انتخاب ویلیام گلسر آقا این چه کلمه باحالیه من یه توضیح بدم نغب معنیش میدونید چیه به قول دوست میگفتش که این فرهنگ لغات کتاب کلوفت خوشگلیه برای دکور توی کتابخونتون میسرشنگو همینجوری تورقی بزنید ورقی بزنید 4 تا کلمه جدید یاد بگیرید هم ادبیات حرف حرف زدنتون و گفتاریتون بهتر بشه یا نامه و این صحبت ها همین که حرف های دیگران رو هم بهتر بفهمید نغب یعنی سوراخ کردن نقبی بزنم یعنی سوراخ ایجاد کنم یعنی مسیر ایجاد کنم یعنی برم توش خلاص حال یه حال تئوری انتخاب و گلستر چی میگه میگه آقا همه چی سر انتخاب خودته و بزرگترین بس تو کتابش اینه که اصلا ما افسردگی رو انتخاب میکنیم کنیمیم آدم های افسده افسردگی رو انتخاب میکنم یه ثابت میکنه و وقتی تو متوجه میشی که همیشه داری انتخاب میکنی. یعنی شادی رو انتخاب میکننی افسرد رو انتخاب میکنی و همه دست خوده، یک مکانیزم خیلی خوب و جذابی به تو میده که زندگیتون به تو توی تغییر بدی حالا اینجا هم با این جمله راجب تنهایی به عبارت میگی تو تنهایی تو داری انتخاب میکن حالا برای که آدم های تنها رو بشونیم لازمه که بدونیم تنهایی چیه و یه معیاری هم براش تعریف کنیم. لذت پارامتر کیفیه به قول معروف صفر و یک نیست می‌بریمش توی تیف. یعنی خیلی اگه گشاد بگیریم این تیف و همه تنها میشه. اگه نه خیلی تنگ بگیریم روی کسی تنها نمیشه. بس خیلی موضوع حساسه. برای کمیت سنجی احساس تنهایی آزمونهای مختلفی شده. روش‌شناسیشون مقیاس تنهایی UCLA یکی از اواخر دهه 1970 به کار می‌رفته. این روش اشکالای خودش رو داره که همون‌جوری که عرض کردمون طیف هست. وقتی مثلا میگه که گاهی وقت‌ها احساس تنهایی دارم، این گاهی وقت‌ها برای من امکان داره هر هفته باشه، برای تو امکان داره هر ماه باشه، برای که امکان داره شهر هر 5 ساعت باشه. یا آزمون‌های دیگه‌ای دیگه داریم مثل سنجش تنهایی دیانگیرولد و سنجش تنهایی اجتماعی و عاطفی برای بزرگسالان یا یا پرسشنامه تنهایی اگزیستانسیالیست حالا این کلمه اگزیستانسیالیست اومد من بحثی به نام تنهایی اگزیستانسیالیست رو همینجای کوچولو استلاحاً یاد کنم حتی فصلی از این کتاب رو با همین عنوان مطرح میکنه اما ما سراغ جمله ای اروین یالوم میریم که روانشناس اگزیستانسیالیست بوده و به عبارتی مبدع این موضوع بوده تو روان کاوی و روانشناسی ایشون میگه که از نظر روانشناستان است. انسان تو خلوت خودش با دو جور تنهایی بنیادی روبرو میشه یک تنهایی روزمره و دو تنهایی حسیشناسی تنهایی روزمره چیه؟ بیشتر امر شخصیه در واقع رنجه که فرد به دلیل جدا شدن از دیگران متحمل میشه این تنهایی تو اغلب اوقات از موارد شامل ترس از برقراری رابطه با دیگران، حس مورد توجه و علاقه دیگران نبودن و احساس مترود شدن توسط اطرافیان در میگیره و به نظر به معنایی هممون درگیر این تنهایی روزمره هم هستیم. نوع دوم تنهایی که همون تنهایی هستی شناسی باشه، تنهایی تو عالم حسیه. که یکم فلسفی‌تر شده سراغ هر کسی نیاد که ریشه در فاصله بین هر فرد با سایر افراد جامعه داره این فاصله در نتیجه اندیشه وجود میاد که هر یک از ما به تنهایی به درون این عالم اومدیم و مجبور به تنهایی هم خارج این بیشتر اون معنی فلسفه اگزیستانسیالیسم رو هم مطرح میکنه اصن میدونید اگزیستانسیالیسم چیه خیلی کلمه قشنگی خدایی یعنی از اون کلماتی که اونایی که دوست دارن خب اداوی در بیان و این حرفا جالبه حالا منطقه به نظرم توصیه میکنم فرصفهشون برید بخونید چون وقتی این کلمه را استفاده کنید جایی یکی بیاد بپرسه که یعنی چی خیلی بده که ما توش بمونیم یا اصلا استفاده نکنیم اگه استفاده میکنیم خیلی خوب مسلط بشیم راجبش. بشیم آقا لپ مطلب اگزیستانسیالیست ها اینه که چون وجود داریم بریم حالش رو ببریم دیگه چیکار داری که کیو کجا و معنا و فلان و اینا یعنی همین که داری نفس میکشین اینا معده داری پا داری مغز داری اینا خوبه دیگه کمود نشدی سنگ نشدی خب وقتش کمود و سنگ و اینا شعور رو دارن و بحثی خاصه خود شکلو وارد نمیشیم بگذاریم حالا یه تنهایی هم دانیم به نام تنهایی نروژی حالا چرا نروژی؟ چون مثلا فضاشون اسکاندیناویه نمیدونم 6 ماه شبن 6 ماه روزن خیلی تو معرض تنهایی قرار دارن اینا نه خیر چون نویسنده خودش نروژی بوده حالا آدم تحقیقات خیلی خوبی رو راجع به شمردن آدمهای تنها کرده و نتایج بحالی به دست آورده که میتونیم اون رو بستش بدیم به مثلا همه جای دنیا حالا من جمعی کشور خودم. حالا تو این کتاب راجع به نروژ داره حرف میزنه دیگه حالا چاره ای نداری این تاخیر تو بازه زمانی 1980 تا 2012 بوده و 8000 نفری رو تو این نمونه آماری استفاده کردن میزان اذیت شدگی راجع به تنهایی تغییری نکرده تو این چند سال میشه 1980 تا 2032 سال حدودا یعنی یک کلیم تا 3 درصد گفتن که شایدن اذیت میشن و این میزان به قول معروف بیشتر که نشده کمتر هم شده یا یعنی اینکه نشون میگه که تو جماعت کوچکتر مثلا منطقه ها یا روستاها ها اونا جمعیت پایینتری دارن میزان تنهاییشون این اون شدت تنهاییشون یا عزیتی که از تنهایی بیشتر بوده در مورد سن هم بیشترین میزان شروع تنهایی تو سن 16 تا 24 سالگیه و اون طرف هم بالای 67 ساله هاست در مورد جنسیت هم میزان تنها شدگی یا حس تنهایی زنها بیشتر از مرد هست یعنی حدود شاید دو برابر و در دو طیف اغلب تنها و بعضی وقتها تنها حدود همین دو برابری که عرض کردم نکته تر که این که تو این روند 33 ساله میزان از اذیت شدگی از تنهایی زنها هر چی که جلوتر میدیم بیشتر از مردها میشه یعنی شاید ما ها بد شدیم یعنی اون مردها نروژیا بد شدن یا چون زناشون عوض شدن یا هر چی زن ها با توجه به اینکه اتفاقا دارن بیشتر به حق خودشون میرسن نمیدونن بیشتر اجتماعی میشن بیشتر پست و مقام میگیرن بیشتر به قول دیگه حس نمیکنن و اینا ولی بیشتر دارن تنهاییشون رنج مینن شاید هم مدل قبلیشون بهتر بوده یا شاید اون سالها مفهوم تنهایی و یه چیز دیگه برداشت میکردن تمام اینا هست دیگه واقعت مطلب اینه که زن و میزان روابطشون گسترده‌تر از مرد ها بیشتر و بیشتر راحت‌تر به ایجاد رابطه تو اقدام میکنن مرد معمولاً دوستای قدیمیشون رو نیگه میران حفظ میکنن خیلی توسعه و دیوِلُپی ندارن تو دوستاشون معمولاً. حالا تو این کتاب فرصفه تنهایی مترافع میکنه که واقعاً هیچ مبنایی برای توجیه تنها‌تر بودن زن‌ها نسبت مرد‌ها از لحاظ علمی هم نداره و ادعا که فقط به همین بسنده کنیم که شیوع از در زن‌ها بیشتر از مرد‌هاست.
2: شاید از صبح یک زن تنها بالشش را گرفته در آغوش شاید از صبح گریه می کرده یک نفر پشت گوشی خامو
0: این آزمایش فقط این آمار چیزی رو ثابت میکنه نشون میده که متغیرهایی تو بحث حس تنهایی و تنها بودن تأثیر میذاره مثل جنسیت، سن، طبقه فکری و جغرافی های زندگی، درونگره و برونگره بودن و اون سلام پایه و بیس روانی, روانی آدم ها. یه بحث دیگه این رو مطرح میکنه تو این کتاب بحث اعتماد و تنهایی میگه که تنهایی به اعتماد و میزان اعتماد پذیری هم, هم خیلی ارتباط داره. این اپیچون نشون میده که هر چه اعتمادتون به دیگران بیشتر باشه تنهاییتون کمتره. اعتماد کمتر اونجا به تنهایی میشه. یعنی خیلی مهم وجالب یعنی مهارت اعتماد کردن به آدما. که مثلا یه بابایی میاد میذ دست میزاش مثلا پسرش میگه که به هیچ کس اعتماد نکن حتی به من و فلان و این حرفا تو داری پایه‌ی یک جو تربیتی رو بنام میکنی که رسماً داری بچه‌رو تنها‌ترش می‌کنی. که این قدر تنهایی میتونه خیلی پایه های سری رفتار های منفی تو این بچه ایجاد کنه جورج الیو که کت از کتاباش میگه او به محبت آن زن بیعتماد بود و چه تنهایی بدتر از بیعتمادی حالا بریم سراغ به نظرم منفی تن شق تنهایی تنهایی و انزوا انزوا بار خیلی منفی داره تو این بحث ما و یه جورایی مثلا تنبیه و عذاب حساب میشه. حالا تنهایی میتونه انسان رو به انزوا هم بکشه و همون بدترین حالت شق تنهایی. جریمایی مثل زندان و مخصوصا سلول انفرادی از این دست، برداشت از تنهایی. یعنی که به بچه هم میگی مثلا برو تو اتاقت به کاره بدت فکر کن. منظور اون تنبیه و آگاه کردن اون بچه هست که مثلا تو برو تو این یعنی رنج خود تنها باش مثلا فکر کن به کاره خوبه نه که برو تو تنها تنهایی خود تو اتاقت مثلا ایکس باکس بازی کن. دیوید هیوم خیلی جملات قشنگی راجب به این بخش از تنهایی داره یعنی چقدر منفی تنهایی میهه که انزوای مطلق شاید شدید ترین کیفری باشه که میتونیم بدان محکوم بشیم حالا فرض کنیم تمام قدرت ها و اناسور طبیعت همگی فرمان بردار آدانی باشن خرشید و فرمان او براید و غروب کند دریاها روتام مشیت و اراده او موج بزنن و بخروشند و زمین خود به خود آنچه اوست برایش فراهم آورد آدمی باز هم تیرهبخت و بینواس. مگر اینکه هم نوع خودش بهش کنید تا لاقل بتونه خوشیش رو با او شریک بشه و از عرج و قربش نزد او و از دوستیش لذت ببره آدم اسمیت هم یکی چطور حراس از انزوا وامی دارد در پی مردمان باشیم حتی اگر به سبب شرمساری از نگاه قضاوتگرشان بوگ ریزیم. او تاکید میکنه اونایی که به زندگی تو انزوا میبالن هیچگاه یاد نمیگیرن خودشون رو بشناسن، و اصولا عموما قضاوت غلطی از خودشون دارن. خب راست میگه تفلی و بیای تو جمع، عاشق شی، شیشان باباشی، مامانشی، رئیس شی، کارمند دونپایشی، کارگرشی، بزنن تو سر تو بزنی سری یکی و فلان و این حرفاست که به معنی تو شخصیت خودتو بروز میدی و رشت رو ایجاد می‌کنی. جان لاک هم میفرمان که انزوا و تنهایی چیه بده با هم بودن خوبه چون خدا انسان را جوری آفرده که نباید تو انزوا باشه تنها باشه یعنی خب تبیین‌های های تکاملی هم معیده این هست که ما اصولا به صورت جمعی زندگی می‌کردیم، و کردیم حالا اون زمان قارنشینی ببر تاسمانی یا ماموت پشمالو میومد جرت میداد خوب بود نمیشد که با هم جمع میشنن و آتیش رو شم میکردن و فضا و این حرف و مکافات که حروسه تو جمع باشن که پاره نشد
2: اگر روزی نگاه تو مونس چشمان من باشد دع سنگین تنهایی چهار دیوارش سه هم باشد آه اگر دستان خوب تو. دستان من باشد قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهم باشد قلعهه تنهایی مارا
0: واقعا مطلب تنهایی یک بیماری نیست بلکه یکی از های عام بشریه مثل گرسنگی که مریضی نیست گرچه تنهایی میتونه اونقدر پیشرفت کنه که خطر ابتلا به یه سری اختلالات ذهنی و جسمی رو افسایش بده مطالعه 148 پنج روهش رابطه میان تنهایی و سلامت نشون داده که تنهایی رو میشه متغیر مستقل مرگ و میر در نظر گرفت به دلایل روش شناسانه در این مطالعه مرگ های مربوط به خودکشی رو لحاظ نکردن که اگه اون رو میآوردن را بیشتر می شدهاعتاند. تاثیر تنهایی بر خطر مرگوم میر مثل اثر کشیدن 10 یا 15 نخ سیگار در روزه. حالا این نمیدون خبر خوبی و خبر بدیه واسه سیگاری ها به نظرم خبر خوبی واسه سیگاری ها. خبر بدیه واسه آدم های تنها خلاص اگه تنها هستی و سیگاری هستی بیا سیگار رو تک کن چون که اون تنهایی خودش اثر سیگار رو داره یا اینکه یعنی نه سیگار تو با خیال راحت پکش چون که چیزی غیرن این اتفاق داره می در تو حتی میگه تنهایی تاثیرش هست چاقی و بیتحرکی هم بیشتره تنهایی بر فشار خون و سیستم ایمنی بدن اثر میذاره و هرمون های استرس رو افزایش میده به طور خلاصه باید بگم تنهایی شدید با شاخص افسردگی همبستگی واضحی داره حتی در این حالت مشخص نیست کدوم علت و معلول همدیگه یعنی افسردگی باعث میشه که تو احساس تنهایی و تنها بودن رو برای خودت ایجاد کنی یعنی که اون تنهایی ایجاد افسردگی برای تو میکنه مرسا یه وضعیتی پیچیده مثل سریال دارک تو تنهایی عشق و دوستی هم باید گفتش که فقط کسانی که بلدن دوستی کنن و عشق بورزن میتونن احساس تنهایی خب معلومه دیگه کسی که تا حالا تجربه دوستی و عشق نداشته چجوری میتونه بگه من احساس تنهایی داشتم تنهایی یه جور فوقدان دوست و عشق بای آدمیه و جمله معروف از افلاتون رساله زیافتش که میگه که عشق بر این فرض و که آدمیان از هم جدایند و مستقل و عشق است برای غلبه بر این جدایی و فراق کتاب های زیادی راجع به تنهایی و حس تنهایی نوشته شده که من چند تاشون رو مثال براتون میزنم و ذکر میکنم که خیلی معروف هن کتاب انبوه تنها 1950 آقای دیوید ریسمان کتاب ملت قریبه ها 1971 ونس پگارد کتاب فرهنگ نارسیزم کریتوفر ولش و رومان های مشهوری مثل رابینسون کروزه اصل دانیال فو فرانکشتاین اصل میری شلی کنج عزلت اثر مارگریت راتلیف کتاب خاطرات یک نویسنده اثر ویرجینیا وولف و شهر تنها اثر الیوالینگ و البته کتاب دیگه ای که من دیگه سانسورشون کردم البته فیلم های خیلی خوبی هم ساخته شده و ساخته میشه که مثلا توتفرنگی های وحشی که از اوناست 1957 ساخته شده یا صحرای سرخ ا انزجار سامورایی سولاریس راننده تاکسی پاریس تگزاس زیر آسمان برلین برهنه سرنگ آبی چانکینگ کینگ اکسپرس ترک لاسوگاس دور افتاده گم شده در ترجمه بهار تابستان پاییز زمستان و بهار ماشینچی به سوی طبیعت وحشی مری و مکس که یعنی میشنه دارک و جالبی بود و هر و یا هم او اینها فیلم‌های فیلم های خیلی خوب تحصیل گذاره بودن که راجع به موضوع تنهایی آدم ها ساخته و تولید شدن
1: موسیقی دو با.
0: خودم غررو مین دارهدون سراغ شق شیرین ماجرای تنهایی که شکل مثبت تنهایی که مشاقان در تمنای اون هستیم چرا که زندگیمون خیلی ارزشمندتر میشه باش. وصف تنهایی معمولا مرسی و نوهوار بوده و. اما جمعی از آدما مخصوصاً شاعرها و فیلسوفا و هنرمندا میان تنهایی رو میستایند و اتفاقاً رمز موفقیتشون میدونن. و این شکل تنهایی که اونو میستایند اسمشو نمیذارن تنهایی اسمشو میذارن خلوت خلوت معمولاً تجربه خوشایند و مثبت تلقی میشه اما میتونه از احساسی تجربه خنسا باشه خلوت گزینی و تنهایی لزوماً با هم سازگار نیستن یعنی احتمال داره طرف تنها هم نباشه و اساس تنهایی هم نکنه اما بسیار خلوت باشه و البته برعکس. جوانی از زندگیه که مشخصش قلبه شدید تنهایی بر احوالات آدمیه. در همان اوایل بلوغ میل به تنها بودن کم کم سر و کلش پیدا میشه و تو این سال هست که آدمی میل و رقبت تمام در طلب تنهایی داره. یعنی یکی از ویژگی سن بلوغه در واقع ثابت شده اونهایی که میتونن تو نوجوانی تنهایی خودخواستهی رو تجربه کنن تأکید میکنم ثابت شده اونهایی که میتونن تو نوجوانی تنهایی خودخواستهی رو تجربه کنن بعدها در بزرگسالی سازگاری و هنجار پذیری اجتماعی بیشتری از نشون میدن پس اینقدر گیر ندیم به بچه ها و نوجوان همون که چیکار میکنه تو اتاق ده چرا قطنهایی و چرا اینجوریه و چرا بیرون نمیای و امه اومده و خاله اومده باشی بیا سلام کن اجتماعیش و فلان کن بذار کن اصولا نمونطور که تو اپیزود قبلیم که موضوش آهستگی بود خیلی شفاف و رک گفتم بهتون که خلاقیت و تولد و نبوغ تو تنهایی و آهستگی و اینا به وجود میاد. اینجا هم واس بگم که خلاقیت و هنر و ابتکار و ایده پردازی توسط آدم های خلاق، هنرمند و, و نویسنده و شاعر و کارآفرین تو خلوتشون شکل میگیره. رضا خلوت گزینی خاصیت آدم های موفق و خلاق ارزش آفرینه. به نکته مهم این که خلوت گزینی برای جان‌های کم‌مایه و ضعیف یه جورایی خطرناکه و مسبب افسردگی حالتای مرزگونه میشه یه جورایی همون تنهایی منفی رو دوباره میاره بار میاره خورسته اوضاع اوضاع حساسی یعنی حواظتون باشه دیگه کاری کاریدنی اینجا یه تنهایی مثبت داریم یه تنهایی منفی داریم و هیچ کس و هیچ کس و هیچ کس جز خودت نمیدونی و نمیفهمی که کدومش خوبه یه کدومش تنهایی بده بعدون تو کدوم تیفه این تنهایی هست یعنی احساس تنهایی ها اگر تو
1: بفهمیش و که درکش بگنی و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوایی بد میده با تخیل ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کنار که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیلین امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی که قدرت تخیل خودت رو هر وقت بخواد بهش فرصت بدی اون رو برکت در بیاری و هر جا دلت بخواد باشی در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت بخواد هر جوابی از جانب اون میتونی به خودت بدی امتیازاتش که داری میتونی تنها به قاضی بری و خوشحال برگرد ولی چجوری میتونی بایی ادم دیگه این کار بکن؟ بکنی آره خیلی امتیاز داره واقعا فقط مناشه نیست که آدم خودخواهه خودپسنده خودشیفتگی داره دیگران رو قبول نداره هیچ کدوم اینا نیست من همش در یه تعریف میگم من در تنهایی هیچ کدوم اینا این که میگم قابل دفاع نیست میتونم من در تنهایی آدم بهتریم درخت در تنهایی درخت به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر اونجایی که آدم در جم قرار میگیره ناچار منافع جم رو حفظ بکنه و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارا از, از اون خلوس خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اومد که موجود اجتماعی میشه به اخوار خیلی چیزا رو ایسای به دست میاره مسلمه ولی خیلی چیزا داره ما دست میده یکیشم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده در جنگل دیگه درخت درخت نیست آدم در جمع
0: و اما بعد از بحث خلوت گزینی و اون تنهایی مثبت یه خبر بدی وجود داره و اینکه توان خلوت گزینی و طاقت خلوت گزینی یک متغیر عجیب تو آدمه که مقاومت دارن روجه و این رو اصطلاحاً کم و زیاد میبینند تو خودشون و یه مهارتیه که به قول معروف باید به دستش بیارن که خبر بد رو از این لحاظ به شما میگم که اصطلاحا در طول تاریخ و هر چقدر که جلو تر میریم آدم ها این توان و این مهارت رو دارن از دست میدن ترجیح زندگی انسان به تنهایی تنها سفر کردن تنها زندگی کردن تنها کار کردن دلش این نیستش که تنها هستن چون وسایل ارتباط جمیع قدرها هم تنهاشون نمیذاره و همه جوری تا زمانی که اون بیل بیلک های لمسی هوشمند رو خاموش نکنیم تنها نیستیم به معنای و هر لحظه منتظر بلینک نوتیفیکیشن ها هم هستیم حالا بعضی هم که خبری نیست خودمون میریم و خلاص کار می که خبری بشه پیام میدیم نمیدونم کار چک میکنیم نکته این بس اینه که دستیابی به خلوت و انزوا از گذشته اتفاقا دشوارتر شده برخلاف اون آماری که خدمتون عرض کردن بجرد مثلا تکسیسی یا تنهاتر شدن آدم ها. شاید حادترین مسئله دوران ما تنهای مفرت نیست اتفاقا بلکه اینه که از خلوت و انزوا فرار می کنیم. علل خصوص که انتخاب خود ما بوده که عوض خلوت گزیدن سرمون رو تعامل و معاشرت با دیگران مدام گرم میکنه. تو تنها میشیم خواه سر ملال باشه یا بیقراری یا بلا تکلیفی یا بیکاری و تناسایی و تنبلی سری دست به دامن دیگران میشیم تا از وضع حال تنهاییمون نجات پیدا کنیم خبر بد اینه که ما خودمون رو مدام داریم به حواس پرتی میسپاریم شاید ما قربانیان بزرگ حواس پرتی دنیای مدرنیم حواس پرتی به معنی واقعی کلمه پرت افتادن از اون خیشتن و سلف خودمونه به قول بترین راسل ما انزوا و خلوت من را از دست دادیم و به قولی توان خلوت گزینی رو از دست دادیم. حالا این جمله ساده رو من همینجوری میگفتم شما جدی نمی گرفتید من مجبورم بگم بگم بترین راسلینو گفته حالا. خدای من گفته ها تو کتاب شما مراجعه کنید. سوال اساسی اینه که چرا از اون خلوت خوبه مدام داریم فرار میکنیم یعنی همین خلوت گزینی ها تنهایی خوبه البته اشتباه گفتم. یا میترسیم خبر بعد یا به بهتر خبر خوب دوباره اینه که مدام خبر دارم بیدن من وقتی تنها میشیم یا بهتر بگم تنهاییمون رو انتخاب میکنیم با سه تا حیولا روبرو میشیم حیولا یه شماره یک شماره یه دو شماره سه شماره یکی رنجش هامونه شماره دو که اوقده هامونه یا کامپلکس هامونه سه کی هستن آقای سایه شدو هستش روبرو شدن با این ستا انقدر دردناک و عظیمه که شاید مدت ها به قول معروف کبود بشی و نتونی اصلا جاد تکون بخوری یعنی لیو آب هم نمیتونی بخوری اما برای شفا یافتن و داشتن روان آروم و ام خیلی لازمه حالا خیلی داخل بحث‌های روان شناسی عمقی و تحلیلی و روانکاوی و یونک و فروید و اما رنجش ها یه تعریفی ازش داشته باشیم رنجش ها اون بخش آزاردهنده تجربیات ما از آدم ها و زندگیه مثلا شکوندن نوکه مداد توسط همکلوسیمون تو دبستان یا پاره کردن مثلا لباسمون تو بچگی یا بگیر تابیا مثلا تجاوز جنسی به ما در بلوغ و بزرگی شامل این طیف رنجش ها میشه رنجش ها اون قسمتی از خاطرات بدیه کهمون رو فراموش نکردین و همیشه تو ذهنمونه یا مثلا با یه فکر کوچیک یا یک مرور زندگیمون میتونیم اونا رو به یادمون بیاریم که باید اونا رو مرور کنی و نه بنویسی و بذاریشون کنار تا مجره های انرژیت باز بشه تا مثلا انرژیت از اون فلان جا بیاد بالا و به maksud برس حالا عقده ها کامپلکس هم دقیقا تقریبا از جنس همون رنجش ها هستن منتها ها ها امکان داره اصلا یادت نیاد یعنی کاملا جاش تو ناخودآگاه تو قرار گرفته و اصلا تو سن شاید بودی که اصلا نتونی مرور کنی یعنی کسی دیگه باید بیاد بگه مثلا پریدن گربه از سرت مثلا تو سنش هم یک سالگی دو. که بعدها که مدام هر وقت گروه میبینی جیغ میزنی و میترسی و نمیدونی چرا اتفاق داره میفته این ناشت همون عقده هست و سایه و شدو که بخش انکار کرده یه وجودمونه خفه کردن و انکار علایق کاریمون شخصیتیمون تجربه های زندگیمون تیپ لباس باس پوشدنمون حتی بنابر فشار محیط و اجتماع و روزگار اصطلاح اینجا سایه های قدرتمندی میکنه که اونها رو هم باید شما بشنی و بکشی بیرون خلوت گزینی بزرگترین رهاورد و هدیش روبرو شدن با این سه که نه سه قول زیبای زندگیمونه یه آزمایش جالبی رو تو این کتاب روایت میکنه که تو اون افراد 6 تا 15 دقیقه کاملا به حال خود و افکارشون رها میشن وش وسیلی ارتباطی هم بهشون نمیدن یعنی فاز ایزوله ای بهشون میدن اکثرشون ادعا میکنن و میگن که خیلی وضعیت طاقت فرسایی بوده وقتی به افراد فرصت تقلب میدن مثل یه گوشی موبایلی میذارن کنارشون تبلت چیزی اکثرشون این فرصت استفاده میکنن و سرشون رو به کار گرم میکنن و میرن توشو و سرچی و فلان و اینا حتی در پژوهشی افراد مجاز بودن که به خودشون شوک الکتریکی دردناک بدن که یک چهارم زنا و دو سوم مردا به خودشون این کارو کردن حتی که از اونها در عرض 15 دقیقه 190 بار به خودش الکتریکی داد یعنی این حد از خلوت و تنهایی طرف داره فرار میکنه نیچه هم میفرمان به مرور این حقیقت رو دریافتم که عامترین نقصان در نحوه آموزش و پرورش ما اینه که هیچ کس تحمل انزوا رو یاد نمیگیره هیچ کس تلاش هم نمیکنه و کسی هم آموزشش نمیده توان تحمل خلوت و انزوا چیزیه که باید فرا گرفت
1: That loneliness Smile all the time Shine your teeth Till meaningless Sharpen them with lies And whatever's going down, we we'll follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke.
0: در ارتباط با خورده رفتارهایی که این توان خلوت گزینی رو حالا افزایش می دهم یعنی چیزی به صورت مستقیم نمیشه پیدا کردم اما قطعا ارتباط با منبع هستی و خدا یا هر موجود برتری که دو زندگی بهش اعتقاد دارید، مثلا کارهای مثل دعا، نماز و نیایش بهترین بهدای خلوت هستن که توصیه میکنن و، و شاید دیگه ای مثل مدیتیشن یوگا و ورزش های انفرادی مثل کوهنوردی شنا و دو استقامت اینها میتونه توان و مهارت خلوت و عادت کردن و درک و لمس اون شیرینی این حس رو به ما بده حالا سوال اساسی رو من تقریبا در انتهای این بحث از خودمون میکنم که ما تنها هستیم یا نه واقعیت احساس تنهاییمون به این خاطر نیست که کسی دور نیست هممون تنهاییم خواهی نه فکر به ذهن هممون اومده یا میاد که این تنهایی از بیرون به من تحمیل شده و مدام تقصیر رو به گردن دیگران میندازیم مثلا رفیقم که سالها با شفیق بودم اومد سرم کلاه گذاش یا اینکه هم همسرم به من خیانت کرد یا مدیرم اخراجم کرد یا هر عامل بیرونی که به این تنهایی دامن میزنه رو مقصر تنهایی خودمون میدونیم و مدام تو اون استلاحاً حلقه تکرار میکنیم خودونو اما واقعیت مطلب اینه که با عرض معذرت این ایده بسیار مزخرفه و نادرسته تنهایی فقط در درون ماست کاریز درون جان تو میباید و از قصه شنیدن این گره نکشاید. یک چشمه آب در درون خانه بهزان رودی که از برون میآید. این واقعیت که تنها هستیم به این معنا نیست که اطرافیان در حق شما کوتاهی کردن یا از شما قافل شدن وظیفه هیچ کسی نیست حتی پدر و مادر و فرزندان آدمای نزدیکمون که تو رو از تنهایی در بیارن به عبارت دیگه زندگی بدون تنهایی جزو حقوق آدمیزاد نیست که اونو مدام طلب کنی درست مثل سعادت خوشبختی که اونا هم حق آدمیزاد محسوب نمیشه درک شما از خودتون با درک دیگران از خودتون فرق داره همین جاست که میریم تو حس تنهایی احساسی که بیشتر آدما اغلب از پسشون برمیان ولی گاهی میتونه طاقت فرسا و حوصله سوز هم باشه مضافن، اگر اگرم کسی پیدا بشه که احساس تنهاییمون رو از بین ببره که دمش گرم خدای من دستشو از همین پشت میکروفون میبوسم مکانیزمش این نیستش که طرف احساسات و افکار ما رو مدام تایید و تحسین کنه فقط کافیه بفهمه این افکار و احساسات از کجا نشأت می‌گیره و اونها رو تجلی کیستی ما و چگونگی تجربه اون از جهان بدونه این مفاهیم مصزم صمیمیت میان دو انسانه به نظرتون پیدا میشه اینجور آدم به نظرم که میشه هستن این آدما و اگر اونها رو دارین قدرشون خوب بدونید و خبر اصلی اینه که چیزهایی هم هستن که اصلا نمیشه با دیگری حتی اون رفیق شفیق به اشتراک گذاشت و اون چیزی مثل سی خاطرات و دردهاست و البته بزرگتر و خفنتر از همشون مرگه
1: همیشه در ادبیات
0: ارسانی شما
1: نالش نالیدن از فراق میبین هیچ عارفی شما دیده که بنالت از تنهایی آرف ها نمیدون. چون تنهایی یعنی من کسی رو ندارم من دوستی ندارم من یاری ندارم جدایی یعنی کسی رو دارم
0: دوستی دارم یاری دارم ازش جدا
1: رو دارم عارف از آنون که عارف و حالا تو این
0: بخش میریم سراغ بخش رمان ادبی در ارتباط با موضوع پادکستمون تنهایی من رمان سفر به انتهای شب اثر لوی فردینان سلین رو انتخاب کردم که رمان فوق‌العاده عجیب و یکم سخت مثل توبمان دیگه آقای سلین این رمان از های مطرح در ارتباط موضوع تنهایی و احساس تنهایی یا تنهایی اگزیستانسیالیست بشریت رو خوب مطرح میکنه و انصافاً به نظرم خیلی بهتر و بیشتر از 100 سال تنهایی مارکزه که شاید امکان داشت برم سراغ اون رمان این بخش رو از سایت cafebook.ir براتون نقل میکنم که توضیحات خیلی خوبی راجع به این رمان داده اولین حسی که بعد از خوندن چند فصل کتاب سفر به انتهای شب به سراغ شما میاد بوزدگیه تعجب میکنی که از اینکه یک نویسنده چطور میتونه تا این حد شجاع باشه که اوضاع جامعه رو اینطور شفاف و بیپرده به تصویر بکشه و حتی بجرعت تمام افعال مردم همون جامع رو نخت کنه شاید چارچوب نگارش و پیکربندی کتاب خیلی شبیه به شخصیت آشنا و محبوب کتاب مثل ناتور دشت تهوو، اقایده یک دلغک یا بیگانه کامو باشه اما وقتش این فقط توی نگاه اوله شیوه ابراز وجود شخصیت اصلی این کتاب با همه ای اینها متفاوته شاید همشون یک فریاد بلند تو گلو داشته باشن ولی این باردامون شخص اصلی این رمانی که ابرازش میکنه که فریادی میزنه و کلافگیش رو به همه نشون میده باردامو یه شیپور بزرگ یه جور تابلو اعلانات بزرگ شاید که دلایلی هم که این کتاب رو هیچ وقت خارج از قالب افست نخواهیم دید کتاب این چاپ رسمی و مجوزدار نداره یا ای بوکه که من خودم ای تهیه کردم یا اینکه که افست و اصطلاحا دم خیابونی فروشیه همین باشه چون سر سر کتاب پر از اصطلاحات و فخش و برون ریزی هایی از این دست است کتاب سفر به انتهای شب اولین رمان نابقه فرانسویی لوی فردینان سرینه که اون رو تو سن 38 سالگیش نوشته و بلا با انتشار کتابش تمام جامعه ادبی رو انگوش به دهان کرد قسمت از متن کتاب سفر به انتهای شب رو براتون میخونم وسط این تاریکی که آنقدر قلیز بود که به نظر می میرسید اگر دستها را یک کم باز کنی دیگر آنها را نمیبینی من فقط یک چیزی می میدیدم اما همین یک چیز را با یقین کامل می‌دیدم که توی این تاریکی وسوسه آدم کشی به شکل بی‌حساب و بی انتهایی پنهان شده. یک ساعت تو دنیایی که همه چیزش به کشت و کشتار ختم میشه برای خودش چیزی است. غم عالم به انواع مختلف سر آدمیزاد فرود میآید، اما همیشه ترتیبی برای این فرود آمدن می دهد. ها خیلی خوشبختند. چون اگرچه آنها هم مثل ما جنگ را تحمل می کنند اما لاعقل کسی از آنها نمی ثبت نام کنند یا وانمود کنند که به کارشان ایمان دارند از پای بیچاره اما آزاد افسوس که شور و اشتیاق کسافت فقط برای ماست آدم به سرعت پیر می شود آن هم بدون اینکه بازگشتی در کار باشد وقتی بدون اراده و بدبختیت عادت کردی و حتی دوستش داشتی آن وقت متوجه قضیه می شوی آن وقت متوجه می شوی طبیعت از تو قوی تر است تو را در قالبی امتحان می کند و آن وقت دیگر نمی توانی از اون بیرون بیایی نقشت و سرنوشت را بدون اینکه بفهمی کم کم جدی میگیری و بعد وقتی سر بر میگردانی میبینی که دیگر برای تغییر وقتی نیست سرتاپا دلشوره شده ای و برای همیشه به همین شکل ثابت مانده ای اگر دوست داشتن محلی از اعراب داشته باشد دوست داشتن بچه ها نسبت به آدم بزرگ بیخطرتر است همیشه لاعقل این بهانه را داری که اینها شاید بعدها از خودمان شدیفتر بشوند اما از کجا معلوم؟ بهتر است خیال ولد ندارد آدمها چیزی برای گفتن ندارند واقعیت این است که هرکس فقط از دردهای شخصی خودش با دیگری حرف می زند. هرکس برای خودش و دنیا برای همه. عشق که به میدان می آید هر کدام از طرفین این سعی می کنند دردشان را رو روی دوش دیگری بیاندازند. ولی هر کاری که بکنند بینتیجه است و دردهاشان را دست نخورده نگه می دارند. دوباره از سر می گیرند باز هم سعی می کنند جایی برایش پیدا کنند. لحظه هایی هست که تنهای تنها میشوی و به آخر هر چیزی که ممکن است برایت اتفاق بیفتد میرسی این آخر دنیاست خود قصه قصه تو دیگر جوابگویت نیست و باید به قبر برگردی وسط آدم ها هر که میخواهد باشد در این جور لحظه ها به خودت سخت نمیگیری چون حتی به خاطر عشق ریختن هم باید به با آغاز هر چیز برگردی به جای که همه دیگران هستند <متصفح>